0: Hvilke udfordringer og fordele har tempoet på fjernvarmeudrulningen haft i praksis hos fjernvarmeselskaberne? Efterspørgselen er steget, men er de gunstige forhold fuldt med? Dagens gæst er Astrid Bjornbaum direktør i Høje Tostrup Fjernvarme, der er landets største forbrugerede fjernvarmeselskab. De er i gang med at konvertere 2500 husstande med naturgas til fjernvarme. Målet er at være færdige i 2025. Mit navn er Mikkel Lyskår, og du lytter til podcasten Fjernvarmen.
1: Velkommen til Astrid.
0: Tak fordi du kunne komme.
1: Tak. Og øh, vil du ikke lægge ud med at præsentere dig selv?
2: Det vil jeg meget gerne. Tak for invitationen til at deltage her. Jeg øh, er uddannet ingeniør, men jeg har arbejdet med fjernvarme i hele min erhvervskarriere. Jeg har arbejdet 30 år med fjernvarme i. Københavns Belysningsvæsen, Københavns Energi, H4, som det hedder nu. Jeg har været tre år i dansk fjernvarme, og de sidste seks år har jeg været direktør i Højtorstrofjernvarme. Fjernvarme. Så jeg har arbejdet med fjernvarme i hele min lange erhvervskarriere.
1: Og hvordan holder du varmen derhjemme?
2: Jeg har desværre naturgas, og med håb om, at jeg bor i Hvidovre, at det kommer snart. Men desværre er der ikke udsigter de første par år til at få fjernvarme i mit
1: boligområde i Hvidovre. Du må tage en snak med det lokale selskab.
2: Jeg punker ham tit. Jeg ser ham mange gange, og det griner vi jo lidt af. Og han er udmærket klar over, at vi er i et af de sidste områder i Hvidovre, der får fjernvarme.
1: Velkommen til. Tak. Først og fremmest, der, er jo, der har jo været meget øh, omkring øh, efterspørgelsen på fjernvarme, er meget på din egen situation. Øh, vil du ikke starte med at fortælle om status for jeres konverteringer i, i Højtorstrup?
2: Det vil jeg meget gerne. Højtorstrup øh, kommunen, Kommune, som jo er hele vores forsyningsområde, vi er det eneste varmeselskab i kommunen. Vi er et øh, amba vi er et af de største armbær i, i Danmark, og over 70 procent af varmebehovet i Højtostrup Kommune dækkes af fjernvarme. Det, der var en game changer for os, hvor vi kiggede på st- min større udrulling af fjernvarme netop ud til gasområderne, det gjorde vi på baggrund af den klimaaftale, som de fleste af Folketingets partier indgik i juni 2020, der var et mål om, at gas og olie skulle udfases til boligerfarming. Og det, der var så godt med den aftale, det var, at der fulgte nogle rammer med, der gjorde, at vi faktisk skulle komme i gang. Så vores, og det var netop en ændring af projektbekendtgørelsen. Vi har ikke kunnet udrulle fjernvarme, vi har ikke kunnet få samfundsøkonomi i de projekter, vi har haft i Højtorstrop, på baggrund af, at man skulle lave samfundsøkonomi i forhold til gas. Men der fulgte en ny ramme med en ny ændring af projektbekendtgørelsen, der gjorde, at man skulle sammenligne dem individuelle varmepumper. Og det var der, vi begyndte planlægningen af hensyn til klimaet og hensyn til de mål, der stod i klimaaftalen. Samtidig arbejdede Højtostrup Kommune med deres klimaplan 2030, efter den der DK2020-planer. Og der var også det samme ønske i, at gas og olie skulle udfases af Endelig så er det jo også Højtostrup og Fjernhavns og min bestyrelses ønske, at vi vil gerne udbrede bæredygtige kollektiv varmeløsninger. Netop til gavn for fællesskabet, hvor det selvfølgelig også giver en mening, og ikke bliver alt for dyrt. Men vi er jo et ampe, vi er et fællesskab, vi er forbrugerejet. Og det, der er vigtigt, det er, at vi vil jo gerne have flere ind i forbrugerejet, jeg ved ikke, om man kan sige, at vi samfundssind eller noget, men vi, vil jo gerne, øh, f- vi har den samme vision som både øh, Folketingets partier på det punkt og også kommune. Så derfor var det også et ønske fra vores side, og derfor begyndte vi planlægningen af udrullingen af fjernvarme allerede i 2020, og derfor sendte vi det første projektforslag afsted dagen efter, at den nye projektbekendtgørelse trådte i kraft i januar. Så har vi et rigtig godt samarbejde med vores kommune og varmplanlægningen, så vi har en meget kort proces med at få behandlet de her projektforslag. Og så det har også været til gavn. Så fakta er, eller status er, at vi har 2.500 øh, boliger tilbage på gas. Der har vi lavet projektforslag, vi har lavet, vi har samlet dem områderne i tre store, kan man sige, geografiske områder. Og vi kan godt få selvfølgelig samfundsøkonomi i den, men vi kan også få selskabsøkonomi i den. Og det har jo gjort, at... Og så har vi startet, og vi startede sådan set allerede for halvanden år siden med, med, med anlægsarbejderne.
1: Hvor mange eksisterende kunder har I?
2: Vi har, over, vi har 8.000 ja. øh, eksisterende kunder, <laughs> og det er jo det, man skal stadigvæk huske. En kunde kan jo både være et parcelhus eller en meget stor øh, ejendom. Så de her 2.500, det er jo primært, øh, hvad hedder det, parcelhus. Der er også nogle erhvervsejendomme imellem, og der er også, da vi har lavet, Projektforslagene, så har vi jo kigge, der er også nogle steder, hvor der er lidt nybyggeri øh, imellem. Men alt det har vi samlet, så det kan man så sige, det gode og dårlige, men, men det er, at det giver en god øh, samfundsøkonomi, men også en god selskabsøkonomi. Eller god, den er inden for de, øh, hvad kan man sige, betingelser, som en bestyrelse sætter op. Man kan jo ikke, vi går ikke og siger, at det, det må ikke koste noget for de eksisterende kunder. Det kommer det jo til. Men der er jo en tilbagebetalingstid. Det er jo klart, at når vi udholder fjernvarme i et nyt område, så bliver det ikke betalt tilbage i første år. Der er måske en tilbagebetalingstid på 10 år, 15 år eller 20 år. Og det vil sige, at i starten koster det jo de eksisterende kunder noget, fordi jeg har ikke nogen penge i stålene. Jeg skal ud og finansiere til vores investeringer. Og det vil sige, at der er nogle afskrivninger, til at starte med. Ja. Men når vi laver selskabsøkonomi, så indregner vi også i de her nye områder, at vi giver nogle gode tilbud til vores kommende kunder. Vi, de betaler ikke til hvis de øh, skriver under i det, vi, har nogle, vi giver nogle kampagnetilbud. Så siger vi nu går vi ud i det her område, og hvis de skriver under inden for 4-5 måneder, hvad vi nu siger, jamen så får de tilslutningen gratis. Okay. Misser de den, der frist, så koster de noget. Og selvfølgelig i de områder, der er hvor man har haft mulighed for at tilslutte sig øh, i de sidste mange år, der skal man også betale et tilslutningsbidrag. Men vi giver det her tilbud med gratis tilslutning. Det er indregnet i vores projektforslag, at den indtægt ikke er der. Og øh, så har vi også det, der hedder en abonnementsløsning, der hvor vi går ud og installerer fjernvarm units. Og så betaler kunden et abonnement, over 20 år på varmeprisen. Okay. Det betyder, at en kunde i vores gasområde ikke skal have penge op. Det mener vi er en rigtig god strategi, fordi jeg kan sige, især nu, hvor det er, man er klemt øh, på økonomien med større gasregninger, større elregninger i det hele taget, alting koster mere, der kan det altså også betyde noget, at man skal op med 30.000. Og faktor er, at vi har en tilslutningsprocent på over 90 i de områder, vi har tilsluttet. Okay. Så vi mener, det, det er en rigtig god strategi, og det er den måde, vi ruller fjernvarme ud, og får en rigtig god øh, tilslutning.
1: Ja, oplever, Så, oplever jeg Oplever jo også, at, øh, at folk, der måske allerede har købt varmepumper i områderne, tilslutter sig på baggrund af... Ja, vi de har
2: nogle, nogle, nogle få. Det er lidt svært, men jeg tror ikke, det er mange. Fordi allerede helt tilbage i 2021, i da vi lavede de første projektforslag, der gik vi ud og informerede alle kunder, at vi kommer. Vi har en plan om, at med Ultimo 2025, så er vi igennem de her 2.500 gaskunder i de her gasområder. Så... Og så har vi et andet tiltag, som også gør, tror jeg, at vi måske tager lidt bekymring væk fra nogen. For vi går også ud og tilbyder, at vi sætter et mobilgasfyr op. Hvis i de her nye områder, hvis ens gasfyr går i stykker, eller man er lidt bange for, at det går i stykker det næste år, og vi måske først kommer om et år eller to år. Hvad kan den boligejer så gøre lige nu? Jamen, de kan gå ud og købe et nyt gasfyr, det tror jeg ikke. Men så bestiller man måske en varmepumpe. Fordi når vi kommer måske først om et år, går det i stykker om to måneder så går vi netop ud, vi har købt sådan nogle mobile gasfyr, som vi kan flytte rundt, så dem går vi ud og låner og tilslutter, skriver man under på en fjernvarmeaftale, og boligejerne, hvad hedder det, det er deres egen gasforsyning, som bliver ja. betaler selv for gassen. Det tror jeg, og vi har sat en 10-12 andæg op, eller noget i den stil, men vi har nok fået henvendt så for mange flere, så jeg føler også, at det er med til at tage en bekymring væk for vores boligejere. Ja. Så.
1: Ja. Øh, altså nu, nu siger du, at projektbekendtgørelsen var bare det afgørende for, for jer. Men hvad med. Øh hvad med de andre tiltag, der er blevet lavet i forhold til at sætte pres på eller sætte skub i konverteringerne med som sådan noget, som ja.
2: ja, det er lidt pudsigt, fordi for det øjeblik, at vi begyndte at lave alle de her projektforslag, og vi kiggede i den her klimaaftale for 2020. Der kan vi jo se, at der stod noget med at man kunne få 20.000. Der var både, der 20.000 i fjernvarmepulje per kunde der kunne blive tilsluttet. Det troede vi jo var sådan, at var det kunden, der fik det, eller selskabet, der fik det. Så vi var faktisk ude at kommunikere lidt ud allerede i starten, at der er nogle tilskudsmuligheder. Der er også det, der hedder afkoblingspuljen, hvor man kan få de her 8.000. Det er jo i Vida, eller hver kunde, der får 8.000, hvis man Øh, øh, frakobler sig gasforsyningen. Og derfor blev vi lidt overrasket, da, da, da vilkårene for den her fjernvarmpulje kom frem. Altså, man skal have et selskabsøkonomisk dårligt projekt. Hvad, hvad er det, er de, at øh, man ikke... Altså, skal man have et projektforslag, der bliver betalt tilbage i af 1 år, fem år eller 20 år? Hvad er et selskabsøkonomisk dårligt projekt? Vi synes ikke, vi havde et selskabsøkonomisk dårligt projekt. Men det, der som ligesom gjorde, at vi fravalgte den fjernvarmepulje, det var, at der i bekendtgørelsen står, at man skal på tro og lov sige, jamen får man ikke tilskud for fjernvarmepuljen, så kan man altså ikke komme ud i det område med, 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 med fjernvarme. Så kan man ikke, fordi man får nogle betingede godkendelser af projektforslagene. Og det drøftede jeg meget med vores kommune. Og så sagde vi, så, så fra... Så så fravælger vi den. Det var simpelthen for stor risiko, fordi vi ville ud til de her områder, hvor vi sådan set også godt kunne komme ud. Så så det kan være lidt mærkeligt, at man har en afkoblingspolie. Det går direkte til hver, kan man sige, kunde. Nu kan jeg også se, at der er en erhvervspulje, som er startet her 1. november, der giver tilskud til erhvervsvirksomheder, til tilstudingsbidrag og, og, og fjernvarmeanlæg. anlæg. smadrer godt, hvis de... Men fjernvarmpuljen, synes jeg, har sådan en lidt mærkelig øh, måde. Så ja. vi har fravalgt den. Men jeg synes sådan som som afkoblingspuljen, fordi det koster jo den enkelte boligejer penge at blive frakoblet gassen. Det er jo alligevel 8.000 kroner. Det er en rigtig god idé, øh, at, at man har
1: den. Øh, hvad er altså, når I er færdige med, øh, med at få koblet de her 2500 på, hvad er jo et øh, plan altså perspektivet, hvornår er I fået koblet det sidste på
2: Altså, vi, har, vi har en plan om, øh, hvis vi ikke kan få en altså, toponørkraft nu, nogen, ja. fordi det er jo en af de næste store udfordringer, der kan gøre, at vi kan få en, en smule forsinkelser. Men ellers så kører vi løs, og, og, og vi planlægger, at modgang af 25, så er vi igennem de her to, kan man sige, et halvt tusind, øh, det gasområder. Ja. Så er Højtorstrup Kommune jo også en større kommune. Vi har jo også det, vi kalder nogle olielandsbyer, eller nogle mindre landsbyer, hvor man typisk har oliefyr. Øh, Andre kommuner kan have nogle mindre områder med med gas. Og der tilbyder vi jo det, der hedder kold fjernvarme. Vi har været meget inspireret af det, der blev lavet i Silkeborg Forsyning med kold fjernvarme. Det er en kollektiv varmeløsning. Man kan også sige, at det er en kollektiv jordvarmeløsning. Det kan også være kollektiv varmeløsning med termonet. Og det går jo ud på, at vi i den her landsby, som har 110 potentielle øh, boligejere, der kan få, øh, det er, at vi etablerer nogle energibrøn, det er noget jordvarme, og så øh, fører vi jordvarme ud i, i et kollektivt ledningsnet, uisoleret øh, plastrør, der ligger, og som bliver ført ind i hver bolig, der etablerer vi en varmepumpe, øh, som er vores så vi skal sige, at vi ejer, etablerer og drifter hvad hedder, de lukkede energibrønne, det kollektive ledningsnet, plus varmepumpen inde i hver bolig. Det er vores. Så leveringsgrænsen er på den anden side af varmepumpen, så vi leverer det her varme og opvarmet vand til boligejeren. Varmepumpen tilslutter vi en elmåler, som er vores. Så vi får bare et andet tilslutningspunkt, ligesom vi har 100 andre elmåler rundt omkring i vores system. Vi betaler for, for elen, og det kunden betaler for. Fordi vi siger ikke, at det er koldt fjernvarme til kunden. Vi siger, at det er kollektivt. Det er fjernvarme. Så de betaler efter en fjernvarmtakst og en en ekstra tarif, fordi det er en lidt dyre løsning for os derude. Men stadigvæk er det få penge, de betaler mere end fjernvarme, og det de får det er en kollektiv løsning på samme måde som fjernvarme nemt og vi sørger for det hele. Og vi har, øh, vi har udarbejdet et projektforslag, som blev godkendt for snart et år siden, og nu begynder vi at, at rulle det ud. Og vi har allerede 50 underskrevne fjernvarmeaftaler, så godt halvdelen så det er jo også en god måde. Ja. Kunderne er tilfredse, de får en løsning, der er billigere end deres nuværende olie. Det er godt for klimaet. Du får jo omstillet faktisk 50 oliefyr lige med det samme. Ja. Så det er også en, en løsning, vi kigger på i andre, øh, kan man sige, landsbyer. Og som vi kan høre, der er meget stor interesse for rundt omkring. Vi...
1: Ja, fordi der, så er man jo lige pludselig som fjernvarmselskab ude i det, vi plejer at... Kende som område 4, ikke hvor det er der, hvor fjernvarmen normalt ikke vil komme.
2: Ja, det her det er nemlig nemlig. Det her det er en kollektiv varmeløsning, der hvor den traditionelle fjernvarme ikke kan komme ud. Fordi det er for langt væk fra det eksisterende net, eller der er for få øh, øh, mulige kunder. Ja så er det her kolde fjernvarme eller kollektiv varmløsning med termonet, eller hvad man kan kalde det, en rigtig god løsning. Og det er jo noget, som jeg mener, vi som varmeselskaber sagtens kan lave. Det er jo
1: Jamen, har der ikke været nogen udfordringer i forhold til det med, med økonomien eller selskabs... Altså, må I godt øh, i forhold til, hvordan øh, selskabet er...
2: Ja, altså, Silkeborg Forsyning har jo etableret det her tilbage i 1617, og der fik Dansk Fjernvarme jo en, øh, en vejledende udtalelse på, at det her kolde fjernvarme var en del af varmeforsyningsloven. Der har der været lidt efterfølgende lidt, om det er med eller det ikke er med, men øh, vi støtter os op om den vejledende udtalelse der kom i 2016. Og vores projekt er nøjagtig mange til det, de har lavet i Silkeborg. Og det har vi også, kan man sige, drøftet med, med Energistyrelsen. Så jeg håber, de her rammer bliver endelig klaret, eller øh, plus, øh, tror jeg også, at der er mange, der venter på at se vores pilotprojekt. Ja. Men det er jo ikke så svært at udføre som fjernvarm, for du har ikke en varmeproduktion. produktion. Det er jo kun et par energibrøn. Det er et kollektivt net, bestående af plastrør, så du har ikke brug for til at lave det. Okay. Og så har du de her varmepumper, som jo også er fremtidens, kan man så sige. Så du får lavet et godt kollektivt varmeløsning, som i hvert fald min selskab og min bestyrelse så gerne vil have udbredt og få flest mulige ind i vores fællesskab. Ja. Men selvfølgelig skal det give mening, men derfor betaler de også en lille smule ekstra øh, i forhold til, til, til fjernvarmen. Vi har jo også en organisation, der kan drifte det, øh, der kan afregne det osv. Og, og så tror jeg også, at, at øh, beboerne derude, de har også stor tillid til, at det er nogle professionelle, der laver det her. Så det er virkelig mit ønske, at vi får lavet et godt pilotprojekt. Fordi jeg tror, jeg får henvendt sig en gang om ugen om det her projekt. Der er rigtig stor interesse
1: for det. det... Når går, går I gang?
2: Vi er så småt gået i gang. Ja. Æ, og det her, det er inden for de næste halve år. Altså til, 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 til foråret om et halvt års tid, så er de her tilsluttet. Øh kalder vi det fjernvarme. Ja. Det er meget svært at kalde det kold fjernvarme. Det er noget, at fjernvarmeselskaberne ved, hvad er. Men en almindelig boligejer synes, at koldt fjernvarme er det mærkeligt. Det er derfor, vi har omdøbt det fjernvarme. Fordi det er jo det, vi laver. Vi laver kollektiv varmeløsninger. Vi kan lige så godt kalde det fjernvarme.
1: Ja, der digger det engelsk ord, district heating lidt ja. bedre. Ja. Ja. ja, ja. Nu nævnte du selv... Øh er en af udfordringerne, det var var i forhold til at konvertere de her 2500, at det er især at være entreprenør. Er det, er det jeres største udfordring lige nu? Er det Helt simpelthen klar. arbejdskraft? Ja.
2: Vi er jo igennem en planlægningsfase og det hele, så, og vi, vi er også kommet ind i den fase, hvor vi ved, at det tager længere tid at forberede. Der er jo lange leveringstider på fjernvarmrør. Man skal ind i en eller anden fase, hvor man ved, og med tidligere bestilte rørene med to ugers leveringstid, nu tager det fire til seks måneder. Det kan vi planlægge os ud fra. Men vi har stor, stor mangel på kvalificeret arbejdskraft. Også hos vores entreprenør, men det værste er svejserne. Det er, og det er, det er stort ønske, at der bliver fokuseret, hvis man vil den grønne omstilling, så må man sørge for, at der kommer noget arbejdskraft til os. Og jeg ved ikke, hvordan man skal gør det. Skal man sætte nogle andre store øh, projekter i bureau? Er det andre større? Er det Femern-forbindelsen? Er det andre cykelstier, og vejprojekter? Det, det skal jeg ikke kunne sige. Men, men der mangler arbejdskraft. <laughs>
1: For at skifte til noget helt andet, så har jeg jo investeret i diverse varmepumper og udnytter i varme og køling fra Copenhagen Markets. Vil du ikke fortælle, hvordan det går med det? Ja,
2: vi er jo et og vi leverer også fjernkøling, selvfølgelig i særskilte regnskaber. Og det, den måde, vi gør det på, det er, at vi producerer varme og køl sammen. Copenhagen Markets, som er jo det hedder Grøntård, da det lå inde i København, så flytter det til Tostrup. Så hedder det Copenhagen Markets. Det er jo frugter og grøntsager. Det var vores første varmepumpe, vi satte, der producerer både varme og køl. Og siden det har vi sat tre varmepumper yderligere op. Der, der, og det er til nogle af de omkringliggende erhvervsejendommene, og blandt andet CD2, de store shoppingcenter, vi har. Så, så det er det. Så har vi jo en, en, en varmepumpe på Grønland. Øh, hvor vi udnytter overskydende grundvand. Det er jo simpelthen den, alle varmepumper skal have en varm kilde. Så det gør vi der. Og så har vi jo et, hvor vi udnytter overskudsvarmen fra et datacenter, er datacenter. Og i løbet af 2023, så udnytter vi også overskudsvarmen fra et andet datacenter, nemlig Global Connect. Øh, og de der, synes jeg det er jo dejligt, øh, stabilt varmekilde, vi har for de her datacenter. Så det går godt. Den udfordring, vi ser lidt ude i nu her i 23, det er med stigende elpriser. Er vi ikke sikre på, at de her varmekumper kommer til at køre lige så meget? De får mindre drift. Fordi at, øh, det vil være øh, vores varme, vi får fra Transmissionsselskabet, som er biomassevarme og affaldsvarme, det vil være billigere. Der er jo en ret store prisstigninger på el i hvert fald, hvad vi kan se ja. ind i 23. Det håber vi bliver bedre, fordi <laughs> det er jo meningen, at, at øh, en elektrificering af samfundet skal, være, skal øh, være rigtig, og så bør den jo også være billigere. Så, øh, så det er i hvert fald en af vores øh, fokuspunkter, øh, at det er jo, at end kan, kan blive for dyr. Nu den varme, vi får fra varmepumper, den fylder jo kun 15 procent af vores produktion. Selvom vi er nu i gang med den syvende store varmepumpe, så har vi ret stor øh, varmebehov ja. i vores område. Så vi får jo stadigvæk 85 procent øh, fra, fra, fra vækst, vores transmissionshedskab.
1: Okay. Er det det nødvendigt med de her nye konverteringer og... Altså kan I dække det af med jeres eksisterende produktion? Eller ja, nu har vi, jo,
2: vi er jo en del af det store uh, sammenhængende system, der er i hovedstadsområdet med, med vækst. Uh, og der er jo selvfølgelig ja. mange andre, der også der er jo gaskonvertering. Men, uh, og og der, måske kan der også være på et tidspunkt, der ikke er nok. Men lige nu er der i hvert fald uh, nok. Og det er jo det, der er fordelen ved det her sådan, uh, store uh, sammenhængende net. Det er jo, at vi har produktion ind mange steder, og vi kan benytte os af meget forskellig produktion. Det giver en rigtig stor forsyningssikkerhed, men det giver jo også en flerstranget forsyning, altså baseret på, på meget. Vi har jo øh, forskellige former for biomasse inde i systemet. Vi har halm og træflis og træpiller. Vi har affaldsvarme. Øh, øh, så har vi de her, synes, øh, vi har 15 procent cirka af vores forbrug dækket af store varmepumper. Ja. og der kan også komme flere ind i systemet.
1: Ja. Er der, er der mulighed for flere overskud, eller datacentre?
2: Ja, der komme kommer et meget, to meget store datacentre i, i Højsøjstryp kommune, som vi må drøfte med, også med transmissionsselskabet, hvordan ja. vi får udnyttet den her ja. øh, overskudsvarme.
1: Øh, ja. <laughs> Hvilken værdi har det for jeres kunder, at de har så mange forskellige varmekilder?
2: For det første giver det jo en stor forsyningssikkerhed, men for det andet giver det jo også stabile priser, fordi vi kan benytte os af forskellige, så kan vi skrue lidt op for den ene i forhold til den anden. Vi har jo en enhed, der hele tiden finder den billigste, der hedder varmelast, som styrer hovedstadens varmeproduktion. Og de skal jo hele tiden sørge for, at det er den billigste produktion, der kommer ind kan man sige, i systemet. Så det giver jo også i og med, at der er den her flerestrængede Øh, hvad skal man sige, eller, <laughs> strategi så giver det jo også nogle stabile priser. Og så er vi jo også i gang med at etablere et stort varmelager i samarbejde med, med Vex, vores altså transformation. Vi kommer til at ja. eje det, men det er jo øh, mange samarbejdspartnere i hele hovedstadsområdet, der får glæde af det. Ja. Fordi når man har sådan et varmelager, så kan man smide billig produktion ind, når den, når den er der, og så kan man jo tage det ud, altså, når, når det ikke er der. Det kommer til at fungere på den her måde, at det er et ugelager. Man oplader den ene uge, og man aflader den anden uge. Man oplader fra transmissionsnettet via de producenter, der leverer ind. Det vil sige, det er... De to transmissionsselskaber, det er vores producenter, varmeproducenter, og det er affaldsforbrændingsanlæggene. De leverer ind, og så bliver det afladet til vores distributionsnet. Så det, det betyder, det er, at det skulle gerne give en, varmere, eller en lavere varmepris. Og det skulle helst gælde for alle. Altså det er ikke sådan, at vi får mere glæde af det i Højtostrup. <laughs> det skulle gerne give en driftsnytte for både producenter og hvad hedder de, de her varmeselskaber, at vi på den måde også kan udnytte, at vi har det store systemer, så mange kilder, at det giver os. Og det er jo sådan noget, vi synes, vi gerne vil være med til. Det er det første varmelager, der har den forretningsmodel. Der er jo lavet flere varmelager i Danmark ja. i forbindelse med sol. Men den forretningsmodel, at det faktisk er de producenter og de to transmissionsselskaber, der får en driftsnytte, de betaler investeringen. Ja. Så, så, så det er unikt med den måde, det driftes på, og den måde, som forretningsmodellen er på. Det er jo rigtig, rigtig spændende at være med til, at man kan være med til at optimere hele vores system på den
1: måde. Hvad er målet for jeres grønne omstilling?
2: Jamen, vores, altså, vores vision for selskabet det er jo at lave en, en bæredygtig, en billig og en sikker varme til vores kunder til vores forbrugere. Og det er jo også derfor, vi kører på nu med, 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 med gaskonvertering, fordi det er, der er så stort et ønske for, for gaskunderne i vores forsyningsområde. Og som siger, vi har jo godt produkt, hvorfor skal vi ikke lukke flere ind til at give øh, den her mulighed på, at de kan give på fjernvarmnettet, når vi kan få selskabsøkonomi i det. Ja. Der er selvfølgelig en tilbagebetalingstid. Det koster noget i starten, men ellers så får vi alle jo glæde af det. Og jo flere, der kommer ind i fællesskabet, jo bedre er det.
1: Ja. Øh, apropos, øh, at det koster noget, har I, øh, øh, har I højere priser for de nye øh, områder, end det bliver det samme? For? Nej, altså,
2: for vores gaskonverterede områder der, der har vi de samme priser. Og vi laver netop det her med, at de kommer ind billigere, fordi vi ser en strategi i, at vi får mange flere på, når man ikke skal op have pengene op i lommen. Og det kan vi jo se nu her der, hvor jeg snakker om koldt fjernvarme, altså de her små byer udenfor, der må vi jo kigge på det hvert sted. Så hvis, det er, øh, hvis vi kan få indtægten hjem via vores fjernvarmetakster, ja. så, vi, så sætter vi en ekstra øh, abonnement på, et ekstra særtarif på. Det har vi gjort ude i Magle, som er vores første område. Okay. Det er et område, der ligger 4 kilometer fra vores fjernvarmeligt. Det kan vi ikke forsyne. Det, det kan stadig ikke betale sig. Men den her løsning er lidt dyre, end hvis vi vi kan i hvert fald ikke få sæt den selskabsøkonomi i den, hvis de Nej. skal betale lige præcis det samme som de øvrige. Men vores gaskonverterede områder, det kan, det, der holder vi den samme
1: pris. Okay, godt. Hvornår, øh, hvor tæt er I på at have 100% grøn fjernvarme?
2: Altså vores fjernvarm er jo 85% co 2 neutral. Og det, der er jo stadigvæk lidt affaldsvarme i den, som giver noget CO2. Og vi har også en lille smule gasspidslast. Plus at uh, de varmepumper, vi har, der elen er jo heller ikke helt Nej. CO2-neutral. Nej. Men den er jo gået fra procent sidste år til 85% uh, i år. Så vi, vi går den vej. Men det er jo ikke noget, vi kan klare alene. I er med 85% af... Uh, at vores varme kommer jo fra fra, fra vækst, fra transmission, så er det jo en opgave, vi har sammen. Og vi har jo et mål om, at den skal være 100% CO2-neutral i 25 Øh, og der kommer vi nok også til, til, at, til at nærme os, men det er jo typisk vores altså affaldsvarme og altså spidslasten, øh, som der selvfølgelig skal laves en plan for, om noget af gasspidslasten skal, det bliver biogas på, på, på sigt, eller om det skal konverteres til elkedler eller noget. Men det kigger vi også på. Vi er et godt stykke vej, og vi kan ikke klare det højst og fjernvarme alene.
1: Nej, selvfølgelig Ligesom med fjernvarme generelt. Man klarer det ikke at vene. <laughs> tak skal du have.
0: Du kan opleve Astrid Birnbaum til energi på toppen, der afholdes på onsdag den 30. november på Dansk Arkitekturcenter kl. 9. Den 7. december har Dansk Fjernvarme et tilbud, der er målrettet folk uden for sektoren. Her kan du nemlig komme med på et gratis webinar om, hvordan du stifter dit eget fjernvarmeselskab. Det afholdes som et eftermiddagsmøde kl. 16. Og den 17. januar er der et lidt mere traditionelt kursus og samtidig nyhed om, hvordan du anskaffer dig store kollektive varmepumper og undgår fejlinvesteringer. Derudover tilbyder Dansk Fjernvarme mange andre kurser og arrangementer. Følg med på danskfjernvarme.dk for flere tilbud. Det var slut på det 29. afsnit af podcasten Fjernvarmen. Husk at følge os på blandt andet Spotify og iTunes, så du ikke går glip af nye afsnit.